0: Sassem présente
1: Regarde Cinéaste, un podcast imaginé et animé par Stéphane Lerouge Bonjour à tous, notre nouvel invité du podcast Regarde Cinéaste est une grande figure de la comédie à la française, un prince du burlesque à l'imaginaire poétique et fertile. De ses défauts, la maladresse, la distraction, la timidité, il a fait des qualités et mieux encore, il a fait un personnage. Comme comédien, cinéaste et auteur, il fait partie de notre mémoire collective. Les enfants du 21e siècle continuent à percevoir au présent ces réussites majuscules comme le distrait, le grand blond avec une chaussure noire, le jouet, la chèvre. Avec lui, nous allons évoquer son rapport intime à la musique, surtout à partir du moment où, devenu metteur en scène, il a dû apprendre à dialoguer avec un compositeur. Bonjour, Pierre Richard. Bonjour. Alors, on va aujourd'hui évoquer votre rapport à la musique, ou plutôt aux musiques, aux musiques au pluriel. Donc, vous avez grandi à Valenciennes, dans un milieu socialement favorisé, donc une famille aristocrato-industrielle. Quelle place occupait la musique dans votre jeunesse, notamment la variété et le jazz
0: tout à coup j'ai pris euh, connaissance de, du jazz c'était à ce moment là les grandes années du New Orleans Armstrong euh, évidemment, Johnny Dodds avec lui, je ne me souviens plus, sa femme Saint-Cyr, je ne me souviens plus de son prénom d'autres aussi bien sûr on était comme ça quatre ou cinq copains en classe il y avait un petit marchand de disques et on s'était même inscrit, on était, faisait partie du hot club de France De panassiers, tiens Hugues. Hugues Panassi, je peux dire son nom. Alors, c'était notre grand plaisir, c'est de se retrouver chez ce petit disquaire qui était devenu un copain et qui nous disait « Je viens de recevoir à 78 tours. <rire> » Et si je me souviens quand même très précisément de celui que je préférais, c'était un, un, un des morceaux du, du Hot Five d'Amstrong qui s'appelait ouais. « Potato Hit Blues ». Bon, c'était parmi tous ceux-là mon préféré. Et il n'y a pas longtemps... Je lis un petit entrefilé de Woody Allen qui disait mon disque préféré c'était Potato Blues. C'est curieux, c'est émouvant ouais. que, que lui et moi c'était sans le savoir <rire> Bref, on avait même réussi à faire, faire venir des grands orchestres comme Quand Basie est venu à Lille, euh, on avait 17 ans hein. On n'y connaissait rien dans la gestion des choses, je sais plus il y avait probablement quelqu'un qui nous aidait. Le théâtre de, de Valenciennes avait accepté et donc Lionel Hampton est venu à Valenciennes ce qui est quand même un exploit pas la Valenciennes c'est pas à Marseille où... par contre je me souvenais d'ailleurs qu'on était très inquiets parce qu'à 9h10 il y avait la moitié des musiciens qui s'étaient éparpillés dans, le... dans, dans tous les bars du coin on était en train de chercher partout où ils étaient pour les ramener dans la salle
1: Est-ce que vous sentiez ou pas presque une rupture générationnelle musicalement parlant par rapport à vos, à vos parents, à vos grands-parents dans un de vos livres vous dites que votre père vous montrait en exemple au niveau de la trompette Georges oui. d'or, alors que vous vous rêviez d'Harmstrom ou des premiers Miles Davis. Euh,
0: petit à petit, alors il y avait les grands orchestres, Duke Ellington, Count est arrivé en, ensuite la musique euh, avec alors Miles Davis, le bebop, oui. le bebop, Charlie Parker, Charlie Parker. C'est là d'ailleurs où il y a commencé à y avoir une scission entre Panassier et il y avait le hot club et le jazz hot. Il y a une
1: scission. Les, nom, modernes les, les modernes et les traditionnelles. Les modernes
0: et les traditionnelles. Le premier disant que le bebop c'était une déviance euh, ouais. regrettable et les autres disant que les autres, y en a, commençaient à en avoir marre, c'était toujours la même chose. Enfin ouais. Ouais, <rire> Il y avait cette scission qu'on a toujours connue dans toutes les, dans tous les arts.
1: Et vous avez appris la trompette à un moment donné.
0: Ah, ça c'était l'époque du New Orleans. Parce que alors justement, nous cinq ou six, on s'est dit, ben pourquoi on ferait pas ça nous-mêmes? Alors, euh, chacun s'était choisi un instrument. Moi, il me restait la trompette. Le piano, ça se fait pas comme ça. D'ailleurs, aucun des instruments ne se font comme ça. Mais on était fous. Et euh, moi, c'était la trompette. Sauf que, comme j'étais dans une famille comme, euh, qui n'aurait pas accepté ce genre de choses, je l'avais acheté en douce. Et puis, comme je vivais dans un, un énorme bâtisse, je me mettais tout en haut, je la bouchais pour, pour autant. <rire> j'étais toujours trahi par mon chien qui n'arrêtait pas de hurler dès que je posais une totte. Et on avait fini quand même par apprendre cinq ou six morceaux de New Orleans, simple. On répétait comme ça le dimanche matin chez un ami. Et on avait été finalement engagé dans l'unique et seul bordel de Valenciennes. Ça n'a pas été beaucoup plus loin.
1: Mais qui vous avait donné ces cours de
0: trompette Mais moi, personne. J'avais fini par apprendre sur un, une, les, 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 les touches. Hein. Puis au début, c'est dur, parce que faut enfin faire les lèvres très dures. Mais j'arrive à faire... Ta 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 ta, ta ta ta, j'ai improvisé un peu, plus ou moins bien. Bon, on en a connaissé que cinq, alors on était toujours obligé de refaire les mêmes. Ah oui. <rire> et la patronne disait, vous n'avez pas autre chose <rire> Parce qu'on n'avait que les cinq. <rire> bon, et puis ça s'est arrêté là, parce que, d'abord, parce qu'après j'ai passé le bac, et après je suis rentré sur Paris, puis de toute façon, franchement... Euh, euh, valait mieux que j'aille vers un autre... J'étais parti pour le cinéma.
1: Mais vous n'avez pas eu d'hésitation sur votre vocation entre la musique et la comédie Oui, oui. Pardon, oui. Moi, je n'ai pas
0: pensé à un instant que je serais musicien. J'aimais bien la danse, mais je n'ai pas pensé que je serais musicien, ni même chanteur. C'est après que ça m'a amusé de danser, c'est après que ça m'a amusé de chanter parfois quand on me le proposait.
1: Alors Justement, à vos débuts en cabaret, vous croisez Barbara, vous croisez Brassens mmh. Vous chantez en duo euh, Avec Jean Bouchot euh, Lorsque vous avez <rire> été en, Vous avez travaillé en binôme euh, Avec lui, ça, ça, vous créez d'ailleurs Une pièce originale de Jean Bouchot, c'est pas les mmh. caisses Dont mmh. Georges Moustaki a écrit la musique originale Qu'il joue tous les soirs à...
0: Avec nous d'ailleurs, parce qu'à l'époque il était, il était En plein dans le trou, mmh. si je puis dire
1: Donc Moustaki, les caisses, caisses Et en même temps, la première fois Où la France entière vous entend chanter C'est avec ceci Je connais rien novice, mais je suis bien brave. Je veux qu'on me braves, Je suis sans malice, je suis la novice. Et Quoi?
0: Toi? Moi? T'es pas au courant? Attends que je t'y mette. Je un vétéran de la trottinette. Écoute-moi, fillette, c'est moi ta maman Si t'es pas trop bête, t'auras de l'astracan
1: ah Ça, c'est un extrait d'une émission de variété, mais je l'ai dit haut de gamme, mais presque d'avant-yard Coralnik Coralnic, Jacques Rosier qui réalisait en, en alternance, produit par Michel Arnaud, mmh. ni fugue ni raisin. Mmh. La chanson s'appelle La leçon, musique d'Antoine Duhamel, parole de Jean-Louis Dabadi, tous les deux à leur début, comme vous.
0: C'est drôle, hein, mmh. on était tous à nos débuts.
1: Filmé à la gare de l'Est. C'est la première fois où vraiment, bah, il n'y avait qu'une chaîne à l'époque sur le RTF. La France entière vous découvre à la fois comme comédien, comme ouais, danseur ouais. et comme chanteur. Qu'a représenté cette étape
0: Mais Découvre, c'est un grand mot, hein. Ça n'a pas fait... Euh, et dans la même émission, il y avait euh, des gens beaucoup plus connus que moi et on parlait beaucoup plus des autres que de moi. Hein. Je ne peux pas dire on m'a découvert. Wow, wow c'est lui Non, il y avait deux types qui étaient intéressants à l'époque. Que deux, pour moi, à la télé, qui a toujours été assez sévère avec la télé, il faut bien le dire. Hein. Mais c'était Jean-Christophe Averti et Koralnik. Coralnik était suisse. Pour moi, ils ont apporté énormément à, à la télé. Puis d'ailleurs, ils étaient trop bien pour qu'on les garde et on les a plus vus.
1: Ça vous fait quoi, par exemple, de passer en studio d'enregistrer la chanson et ensuite on la diffuse sur le plateau vous êtes filmé et vous dansez sur la musique etc est-ce que vous avez l'impression de rejoindre un tout petit peu vos modèles jean Kelly et Aster toute proportion gardée toute
0: proportion gardée ça m'a rappelé euh, euh, ça m'a rappelé effectivement Daniquet toute proportion gardée mais euh, c'est vrai que tout à coup là je chantais et je dansais comme Daniquet au fond euh, je dansais aussi bien que Daniquet mais euh, je chantais mieux que moi <rire>
1: Et Duhamel, parce quel personnage c'était Parce que c'est un compositeur qui venait du dodécaphonisme.
0: Oui, mais ça, ils, souvent ils sont comme ça. Duhamel était un personnage étrange d'ailleurs, euh, qu'il est devenu de plus en plus parce qu'à l'époque, il était un peu comme tout le monde, et à la fin, il était vraiment comme personne. Et, mais, et je l'ai revu, il a, on aurait dit, un, un grand prêtre hindou,
1: il avait une barbe qui arrivait jusqu'au nombril, oui. hein, une espèce de... de très attachant. Euh, oui. Très attachant. Mais Duhamel, bon. du c'était touchant, parce que, je le cite, euh, dans une interview, il a dit, je pensais que la personnalité polyvalente de Pierre était trop anglo-saxonne, trop élitiste, pour toucher le grand public. Il dit, je me suis trompé. Pas complètement.
0: Peut-être qu'après oui, mais il a, à cet moment-là, pas complètement, parce que justement, quand vous venez de dire, euh, on peut pas dire qu'on va découvert, dans dans dans, dans même si je c'est vraiment bien, je, je, je les ai gardés enfin c'est dans, dans mes archives personnelles où je dansais, je dit je dansais bien quand même. Et puis euh, je, je chantais pas si mal, mais euh, même, mais euh, ça a pas fait un boom et c'est pour ça qu'il a dû dire ça et je vais en gré d'avoir dit une chose pareille parce que donc ça veut dire que lui il l'a prévu avant avant que j'arrive
1: après il y a Yves Robert, Rencontre Théâtre qui va devenir un peu votre père de cinéma puisqu'il vous donne un tout petit rôle mmh. dans, dans Alexandre le Bienheureux et ensuite il va vous pousser à écrire et à mettre en scène ce, votre premier long métrage qu'il va coproduire avec Gaumont Le Distrait, donc mmh. film que vous co-écrivez avec André Ruellan. Qui est un film dans lequel, finalement, vous créez vraiment euh, votre personnage d'inadapté à la société, et notamment à la société de consommation, puisque c'est le sujet du, du, du film. Mmh. Euh, à quel moment du film, de la confection du distrait, vous avez commencé à penser à la musique D'abord, déjà, dans le distrait, il y a une, un, un ou deux moments,
0: surtout un, hein, où je danse, au milieu des ballots de paille. Et j'avais fait comme ça, un état de, un, comme si c'était une télé, j'avais des ballots de paille qui, avec une ouverture, et à travers l'ouverture, la caméra me, me distinguait de l'autre côté en train de danser. Bon, de toute façon, je l'avais profondément ça en moi, c'est pas, je l'ai pas, euh, tiens, euh, tiens, si. Euh, euh, déjà, la musique de toute façon m'était très importante. Et puis euh, est arrivé, euh, je ne le connaissais pas, mon musicien, c'est d'ailleurs Yves qui me l'a proposé, et, et tout ce qu'il me proposait, je lui faisais confiance. Il m'a dit, si tu veux bien, ben je connais un musicien qui pourrait être très bien avec tes films, c'est Valéa Cosma. Et je dois dire que dire Cosma, quand on le voit d'entrée, je me suis dit, c'est pas possible. Comment il peut y avoir des, des affinités avec un mec pareil, qui était déjà un peu chauve, qui parlait comme ça. Hein Moi, qui à ce moment-là, j'étais euh, dans les Rolling Stones et les <rire> Beatles. <rire> il y avait un, un grand écart. Et, et euh, il Valéa, oui, j'ai... Et, et euh, je me suis dit, ce n'est pas possible. Mais j'ai dit oui, parce que Yves Robert me, me l'avait conseillé, et les conseils d'Yves Robert, c'était presque des ordres. Mmh. Bon, en tout cas, je ne me serais pas permis de les. Et puis, il s'est trouvé qu'en qu en fin de compte, Vladimir, sous des sous dehors de, de Ramina Grobis, euh, un peu endormi, il avait très vite compris. À l'époque, l'étrangeté de mon personnage, le, 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 le caractère un peu nouveau que j'apportais dans le cinéma. Euh, il avait très vite compris ça. Et il a très vite donc compris la musique qui me conviendrait le mieux, qui n'était pas forcément d'ailleurs justement du jazz. Et parfois, je, il me disait Je vais te mettre un petit tapis des violons. Parce qu'il me chantait des trucs swingés, cham, cham, femme, femme. J'ai dit tiens ça swing. Ouais. Il dit, je vais tirer ma petite taboue. Ah, non non ah, non pas, non non pas, pas violon. <rire> C'était qui était ridicule parce que euh, même les Beatles se sont servis de tous les instruments possibles et imaginables pour faire de la musique.
1: Ouais. Mais moi à l'époque j'étais tellement en rock. Ouais. J'ai dit ah, non pas les violons. <rire> Mais Cosma raconte volontiers qu'à l'époque vous avez eu des discussions ensemble, peut-être même à, des discussions à trois voix avec Yves Robert. Euh, en se demandant si finalement comme votre personnage était appelé à réapparaître avec des variantes dans des, dans des films à venir Cosma un jour m'a dit on s'est demandé s'il ne fallait pas trouver un thème pour le personnage de Pierre un peu comme il existe un thème pour Laurel et Hardy un thème qu'on retrouverait de film en fait. film et finalement il ne l'a pas fait avec un thème mais thématique pas une idée. mais il l'a fait à travers une couleur instrumentale qui voilà. met au point dans le distrait avec un quatuor de saxophone
0: Oui. Et alors, mais à l'allure de ce que vous me dites on ne l'a pas fait et je suis en train de me dire que c'est un peu dommage. Et donc cette idée a été écartée. Où, euh, mais c'est vrai que comme mon personnage, ce que je racontais dans les quatre ou cinq films que j'ai faits n'était pas du tout la même histoire, mais c'était quand même, c'est un personnage central qui était moi. C'est vrai qu'au fond, on aurait pu penser que, euh, que chaque fois que j'apparaîtrais, on, on pourrait y avoir comme les... les, les
1: le Réliardie. Le Réliardie.
0: Il ne l'a pas fait, mais par contre, ce qu'il avait <rire> très bien vite compris, il, il cherchait des instruments qui coïncident avec l'étrangeté de mon personnage. Par exemple, dans le distrait, il y avait de la clarinette, mais au lieu... Bon, la clarinette, c'est un, un instrument basique, mais lui, il avait demandé au musicien, au clarinettiste, de retirer la moitié de l'instrument. La, de la, la clarinette, ça fait, je ne sais pas, à peu près un mètre, mais le, le, le clarinettiste n'avait plus que 50 cm. Ce qui donnait une, 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 un son, pas tout à fait le même, et même différent, qui était une, une son un peu clownesque, je sais pas comment dire, qui décalait un peu les choses et qui, qui convenait parfaitement à mon personnage. Il a cherché comme ça toujours des des musiques ou des arrangements. C'est plus des arrangements que les musiques. Les musiques, je, il, les, il les avait facilement à l'époque, il improvisait comme il voulait. Mais il cherchait toujours des arrangements qui coïncident avec l'histoire. Pour terminer avec cette, cette réflexion, euh, le, le, dans le grand blond... Euh, quelle belle idée d'avoir demandé à, à Zamfir de, 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 de cette, cette flûte de pan à apporter énormément à la musique du Grand Blanc. Là aussi, c'est espèce de, de côté un peu film d'espionnage, de, de, de l'Est. Hein. Ils viennent tous de l'Est, là. Mais donc, il a chaque fois trouvé comme ça des, un petit angle qui pouvait convenir à à ce décalage que j'ai représenté.
1: On écoute tout de suite le distrait, qui est à la fois, à quelque sorte, une forme d'aboutissement pour à la fois Pierre, Richard et Vladimir Kosma, qui ont tous les deux comme père de cinéma Yves Robert, Pierre-Richard Vladimir Kosma, qui démarrent au cinéma quasiment au même endroit et au même moment. Quand on est un comédien qui devient metteur en scène, comment apprend-on à dialoguer avec un compositeur Parce que être cinéaste, ça veut dire, pour vous, apprendre à, à parler, à diriger un chef opérateur, un monteur, un chef décorateur, un costumier, une costumière, et aussi un compositeur. Est-ce que c'est aussi facile pour vous de transmettre un peu l'idée que vous faites de la musique du film au compositeur
0: Je savais lui dire ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas lui dire bien ce que je voulais. Et dans ce sens-là, je lui ségré de. J'ai jamais eu beaucoup de, de discussions sur les mélodies qu'il me proposait parce que j'ai toujours trouvé très bien. Et je me souviens pas, il lui avait dit Oh non, j'aime pas cette mélodie et tout ça. Ce que je lui disais, c'est Mais pas des tapis de violon, mais ça, c'est autre chose. <rire> mais, euh, et puis il me les mettait, puis j'étais content en plus. Mais euh, donc, je savais bien ce que j'aimais pas, mais ce qu'il me proposait, les mélodies qu'il me proposait me plaisaient. Et après, les mélodies, d'ailleurs, est... la même mélodie dans le même, dans le même film, il pouvait les changer les arrangements qui faisait que cette mélodie pouvait être soit swingée ou au contraire plus lyrique, plus, plus sentimentale. Et ça, je ne me, me, me permettais pas de, le, de, de lui donner des conseils sur les arrangements, encore moins. Ce qu'il y a, ou plutôt ce que je regrette, mais là, là ce n'est pas, pas ni de son fait ni du mien. Moi, j'aurais adoré, et je m'en suis aperçu en jouant au théâtre il y a deux ans, une pièce où j'avais la musique constamment en, pendant que je disais mes textes. Et qu'est-ce que je me sentais bien de dire ces textes. C'était des textes de, des textes de, de, de Baudelaire, d'Edgar Poe, de, Desnos d'Ingrid de, de, Astier. De. Et qu'est-ce que je me sentais bien de dire ces poèmes portés par la musique. Alors qu'au cinéma, malheureusement, on joue la scène et puis deux mois ou trois mois plus tard, euh, le musicien entre en jeu et se met à, à, à faire la musique du film par rapport aux images qu'il a vues. Mais moi, j'aurais bien adoré il paraît qu'il y a quelques Américains qui le
1: font. Mais Sergio Leone avec euh, Morricone ou même Lelouch avec Francis Lay. La...
0: Ben, C'est vrai que j'ai reçu la musique de, 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 de Vladimir avant d'avoir commencé le film et tourné mes scènes en disant moteur moteur et pour la caméra et moteur pour la musique. Donc l'acteur jouant sur la musique. Surtout pour les choses finalement
1: d'émotion. Oui mais en même temps quand vous voyez aujourd'hui le distrait à cette grande séquence dans lesquels vous vous promenez dans la rue avec une grande plaque de tôle mmh. comme ça et, euh, et à chaque fois des... Alors là peut-être que, peut que c'est moi qui l'ai inspiré. Oui, et, et quand on voit la séquence, on a l'impression que la musique de Cosma transforme la séquence presque en midi-ballet et on a presque l'impression que la séquence était tournée sur la musique parce qu'à chaque réorientation de votre personnage, il y a des modulations Mais successives.
0: C'est pour ça qu'à la lueur de ce que vous me dites et de ce que je viens de dire, ce souhait d'avoir la musique avant, ça aurait été bien pour les scènes sentimentales ou, ou, disons, tristes ou lyriques, mais pas pour le comique. Parce que le, le comique, c'est probablement moi qui lui inspirait inspiré aussi ça, ouais. cette musique. C'est quand il l'a vu, le ballet de mes jambes et de ma, de ma gestuelle, qu'il a commencé à faire tang tank, tang et qu'il a commencé à écrire sur son piano.
1: Alors après la distraction dans, dans le, avec le distrait, il y a un, un autre défaut qui est... Euh... Un autre paramètre, en tout cas, qui est la malchance. Après la publicité, ce sont les jeux télévisés dont mmh. vous dénoncez déjà à l'époque le nivellement par le bas. Et nous ne sommes qu'en 1972. Mmh. Faut pas demander. Oui, ça s'appelle. Ouais. Le film s'appelle Les Malheurs d'Alfred. Comment est née, non pas pour le film, mais pour le disque, l'idée d'une chanson construite ah, ça, sur pas, le thème du film
0: Ça c'est pas moi. C'est pas moi. J'étais content, mais c'est pas moi. Euh, tout à coup. Probablement entre Yves Robert et lui. Et pourquoi on ferait pas une chanson? Pierre Danlanoet a écrit les paroles. Lui, bien sûr, il y avait la musique. Ils se sont dit tous les trois pourquoi on n'en ferait pas une chanson? Ils sont venus me dire tiens tu vas la chanter. Et moi ça m'amusait et j'ai dit oui. Et ils en ont fait un disque. Et ben voilà. Mais c'était pas l'initiateur de cette
1: et là, ça vous a fait quoi Parce que c'était. Un... Est-ce que pour vous, c'était une façon un peu de raconter le sujet du film en, en version miniature
0: ah Oui, ça raconte bien le film en film miniature. Euh, je sais qu'elle est pour moi Alfred le clou que j'ai pas vu. Euh, enfin, c'était toujours... et c'était toujours sur des distractions. On fait ça en studio. Oui, je dis ça parce que je inca... J'aurais bien aimé chanter, mais j'aurais été incapable de le faire parce que je suis incapable de retenir une chanson.
1: Les paroles d'une chanson.
0: Les paroles d'une chanson. Déjà dans la musique, il y a des choses que j'entends, c'est la, la mélodie, puis après je m'intéresse à des choses, des fois c'est la contrebasse, ou des fois je, je me polarise sur un instrument, et puis les autres m'échappent un peu, c'est curieux. En tout cas,
1: je n'ai jamais réussi à prendre une chanson par cœur. Voici donc la chanson Les Malheurs d'Alfred, Vladimir Kosma, Pierre Delanoë, pour le deuxième long métrage de Pierre Richard, cinéaste.
0: Je... Suis qu'un petit pantin, Alfred. le joue, joue du destin. Il s'amuse avec moi, Alfred. mais me revaudra ça. Un jour tu gagneras au Grand Prix de Paris. Moi. Alfred, je garde ma bonne humeur Je sais que c'est pour moi La peau de part. Le clou que je ne vois pas La tuile qui tombe du toi
1: Vous m'avez raconté un jour que dans une boîte, peut-être à... Est-ce que c'était à Cuba Vous avez vu le, le grand trompettiste Arturo Sandoval qui vous ah, a aperçu oui. et qui vous a fait un clin d'œil musical à travers cette musique
0: Oui, 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 j'étais effectivement à, à Cuba. Moi, j'étais très, très connu à Cuba, mais... Et, et Sandoval qui était un grand, grand trompettiste, le chouchou de Gillespie, il faut pas... C'est déjà une, hein, une référence il jouait dehors alors là de, c'est n'est pas, pas des boîtes il y, y a tout à coup il y a 2000 cubains qui dansent enfin c'est c'est beau bon, en fait et, et il m'a vu et Mais
1: et... il vous a joué les Malheurs d'Alfred. Oui. oui. À la Havane.
0: Oui, à la Havane.
1: Devant 2000 personnes.
0: Oui. Les autres savaient pas très bien ce que c'était mais moi je <rire> savais d'ailleurs. Je me souviens d'avoir été dans le fin fond du, du l'Ouzbékistan dans un bar, et rentrant dans le bar, il y a un pianiste qui a joué le,
1: le jouet. Ta, -da ta ta -da, ta, -da -ta, -ta -da. Donc les musiques de Cosma se baladent. Se baladent dans le monde, ouais. oui. 72, l'année d'Alfred, c'est aussi l'année du Grand Blond. Est-ce que là, sur un film comme Le Grand Blond, dans lequel vous n'êtes que, ce n'est pas une restriction, interprète, ni co-auteur, ni cinéaste, est-ce que là aussi vous suiviez la fabrication, la confection des musiques, ou est-ce que vous passiez juste en touriste, au moins à l'enregistrement, ou pas du tout
0: Non, je n'ai pas, pas à la suivre. Mais c'était Cosma, c'était Yves Robert, je suis, je, comme vous dites, je ne suis que comédien mais comme par contre je suis curieux et que j'avais ce privilège puisque j'étais quand même euh, la, la star du film euh, je ne sais pas si euh, Yves Robert aurait accepté qu'un qu rôle euh, secondaire y aille, j'avais ai, le privilège d'aller euh, au, au studio d'avoue, je m'installais sur une chaise je ne disais rien, donc je n'avais rien à dire mais j'ai participé à l'élaboration la, la, à la musique finale. À Mais la ça C'était formidable, parce que moi, évidemment, je connaissais à ce moment-là que, que la musique, quand euh, Vladimir l'a joué sur un piano, c'est tout. Et là, tout à coup, je découvrais ces euh, fantasmagoriques. On, on se croirait dans des cabines d'avion, il y a, y, a, y a mille boutons de toutes les sortes, les, et ça, on baisse les boutons. Des, on, on, puis alors, ils, ils enregistraient... Euh, que les, la contrebasse et la batterie, et la guitare, et puis ensuite... Euh, dans la rythmique, son... les cordes. La rythmique, et puis après il après, y avait les cordes, puis après il y avait la trompette, c'est magique. Et j'ai eu là, cette chance-là d'aller de, 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 souvent à hein, Davout, mais en tant que témoin, mais pas en tant que... C'est pas
1: moi qui ai dire, si je peux me permettre... <rire> je... <rire> en 73, troisième long-métrage, qui est un film dans lequel vous vous libérez de l'autorité d'Yves Robert et de la Gaumont, c'est Christian Fechner qui produit. C'est peut-être votre film le plus acide, et en, mais aussi le plus autobiographique, qui s'appelle « Je sais rien, mais je dirai tout ». Euh, et là aussi, c'est un changement de cap musical, puisque vous confiez la partition du film à Michel Fugin. Est-ce que c'est une façon aussi de s'affranchir de l'autorité presque quasi-paternelle d'Yves Robert Consciemment ou inconsciemment
0: j'aurais dit Oui, peut-être, mais inconsciemment. Non mais ça devait être inconscient J'avais peut-être envie aussi effectivement Si je fais 50 films Je quand même pas faire 50 films Avec, avec euh, Vladimir Cosma Mais aussi parce que j'avais envie euh, D'aller sur d'autres chemins Comme tout, tout promeneur Qui a l'habitude de prendre un sentier Tout à coup il voit un sentier à droite Il se dit tiens je ne l'ai pas vu celui-là Donc j'ai eu envie d'aller sur ce sentier Et j'avais vu euh, euh, Fugain au, à l'Olympia euh, Ça balançait euh, ça, ça, ça remuait euh, et je me suis dit pourquoi pas lui demander une
1: à lui ce qu'il n'avait jamais fait il faut le dire à l'époque il n'avait jamais écrit pour le cinéma
0: mais d'ailleurs c'est pour ça aussi que ça l'a amusé et il avait comme moi peut-être l'envie d'aller ailleurs comme j'ai envie d'aller à lui il avait envie d'aller à moi enfin à moi au cinéma mais donc c'était amusant intéressant il a même écrit une chanson euh, sur le film qu'il a chanté lui-même hein, pas moi mais qui euh, c'était une grosse vedette à l'époque hein.
1: la chanson qui ouvre le film c'est la première fois au, où, dans un de vos aussi. films on a
0: une chanson comme quoi, de toute façon, la musique, la chanson, était toujours très importante pour moi, de toute façon. Euh, donc, il a ouvert, effectivement, euh, sur des images de moi, euh, si je me souviens bien, en train de rouler une cigarette que je, je suis incapable de faire. Et puis, il a fait la musique. Je me croit que Vladimir en a été un peu... Euh, je ne sais pas, ou très triste, ou déçu, par contre, je ne sais pas. Je crois qu'évidemment, il a peut-être... Euh, mais il fallait bien qu'un jour, je me, me sépare de mes pères, euh, au fond, et même d'Yves, et Dieu sait que j'ai une reconnaissance éternelle envers Yves Robert qui, sans qui peut-être j'aurais pas fait de cinéma ou en tout cas j'aurais peut-être mis dix ans de plus pour le faire. Ouais. Mais j'avais envie d'aller ailleurs. Et c'est comme ça qu'après je me suis promené. D'ailleurs je n'ai pas repris Fugin. Je me souviens de... Il y a d'ailleurs des, des... des compositeurs que j'aurais aimé avoir et je n'ai pas eu le temps.
1: Justement, est-ce que vous ne croyez pas que Fugin, le Big Bazaar, son, le parolier de Fuguin aussi, Maurice Vidalin, est-ce qu'il ne représentait pas un peu, il n'incarnait pas une forme d'utopie qui était raccord avec le propos du film euh,
0: Maintenant que vous le dites,
1: <rire> je me pose des questions oui, ouais. à
0: laquelle je n'avais jamais pensé.
1: Voici Les Gentils, Les Méchants, Fuguin, Vidalin, Pierre Richard, 73. Qui c'est qui est très gentil Les gentils. Qui c'est qui est très méchant Les méchants.
0: Les gentils
1: et qui gaspille son argent. Les méchants, qui sait qui vend des fusils. Les gentils, qui sait qui se retrouve devant. Les méchants. C'est comme un guignol spectacle permanent. Pour qui t'as de l'antipathie, les gentils, pour qui un gros penchant, bon les méchants, c'est travail, famille, patrie, les, les gentils, c'est la retraite à 20 ans, les méchants. Oh autant la relation avec Cosma était une relation d'abord professionnelle, autant vous avez vécu un coup de foudre d'amitié, avec un compositeur avec lequel, paradoxalement, vous n'avez jamais travaillé, c'est François de Roubaix. Qu'est-ce qu'il a représenté pendant deux ans de votre vie
0: Roubaix, c'est un, un, un autodidacte. Il savait jouer de tout. Dans son salon, il y avait des guitares, il y avait quatre pianos, il y avait des trombones, il jouait du trombone. Tout ça, c'était accroché au mur. On aurait dit un musée d'instruments. Sauf que lui, il pouvait les jouer de tous, les instruments. Hein, parce a... Moi aussi, je peux suis pas vraiment d'instruments, mais de rien. Bon, lui, il pouvait jouer de tout. Et euh, tous les samedis, presque, ou souvent en tout cas, le samedi, pourquoi Parce qu'il est habité dans un immeuble parisien, un très très bel appartement, mais on ne pouvait pas faire de la musique dans la semaine. Le samedi, comme c'était des bureaux dessus, en, en dessous, il pouvait se permettre de faire tout ce qu'il voulait. Donc tous les samedis, ou souvent, il jouait de la musique, euh, il invitait ses copains musiciens, et puis des copains, pas musiciens comme moi, mais qui adoraient, et puis surtout des copains moi. bref. Alors nous, ceux qui ne jouaient pas, on assis dans les fauteuils et on écoutait ceux qui jouent. Mais François Droubet avait cette espèce d'ouverture de, de, d'esprit que les autres n'ont pas toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, les, les petits, les sans-grades, on avait le droit, de, 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 à notre tour, d'aller devant les micros. On pouvait jouer tout ce qu'on voulait, n'importe comment... Alors moi, je me suis surtout pas lancé là-dedans, mais je faisais du scat, parce qu'au moins, je n'avais pas, pas besoin de technique. Euh, et il enregistrait tout. Même nous. Il avait, je crois, quand il est mort, il avait, euh, je sais plus, il avait 800 km de, de bandes. Il enregistrait tout. Même les choses les plus... Peut-être qu'il s'en servait aussi. Hein, C'était à la fois, parce que des fois, il y a peut-être peut qu'un profane, un amateur comme nous, pouvions, l'espace de neuf secondes, f f dire une phrase qui fait... Oh bah, allez savoir. Et donc, j'étais très ami avec lui. Et puis lui, même l'été, le, 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 les week-ends, quand il faisait beau, il venait chez moi au, au, au moulin avec les musiciens, il jouait tout ça pendant 48 heures. Et donc, j'étais très, très ami avec lui. Et il est évident qu'à ce moment-là, le film suivant que j'aurais fait comme metteur en scène, j'y aurais pensé. Évidemment, ça, ça ne pouvait... Euh, qu'arriver puisque j'avais bien Fuguin et pourquoi pas de, de Roubaix, qui était à la limite d'ailleurs plus aussi un compositeur de films.
1: Et pardon, mais il y a en plus un, un élément important, c'est qu'on va parler bientôt de, de vos fils, de vos deux fils Christophe et Olivier, qui sont musiciens et compositeurs. Est-ce que vous pensez que le bacille de la musique, Ça, sûr. ils l'ont chopé à travers les week-ends musicaux que vous organisiez avec De Roubaix C'est sûr, il devait avoir 8 ou 10 ans, mais c'est sûr qu'à la force d'écouter du jazz, euh,
0: c'est rentré dans, dans l'une oreille et elle n'est pas sortie de l'autre. Et comme ils n'avaient probablement pas envie d'être comédiens pour ne pas rentrer sur, des, sur les, les mêmes marches que moi, ils, euh, ils se sont tournés vers la musique. Euh, Peut-être que si j'avais invité des. Euh, euh, je sais pas euh, Picasso est à la maison pendant 48 heures ils auraient dit tiens la peinture est intéressante je sais pas non, mais... et en tout cas effectivement je pense que euh, là aussi dans leur inconscient ils ont écouté ça et que c'est pas étonnant que quelques années plus tard mais je voudrais être musicien bon. ouais.
1: mais donc pour vous ces week-ends avec de Roubaix, ces samedis c'était comme un il y avait quelque chose de démocratisation de la musique tout le monde participait
0: c'est pour ça que ce type était étonnant parce que je ne pense pas, et je les connais et je les aime beaucoup, ni, ni Cosman, ni Le Grand, ni je parle des grands, euh, enfin je, je prends en citer 15, euh, et fait une chose pareille. C'est allez-y les enfants, vous, vous êtes nuls, je vous écoute. Et même si vous êtes nuls, c'est intéressant, je vous écoute, parce qu'il y a des choses quand même, peut-être qui Je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est une démocratisation. Ce n'est pas nous, on est là, et puis il n'y a, a pas un mur entre nous, nous, laissez-nous dans notre nuage de grands actes, de grands artistes. Et vous n'êtes que des et c'est pour ça que je lui j'ai eu beaucoup d'affection pour lui aussi pour de cette raison.
1: Et beaucoup, je suppose, ça a été une déchirure pour tous les copains de sa génération quand vous avez appris un jour un samedi.
0: Et je m'en souviens très bien. J'étais c'est un ami à moi, Bouchot, tu vois, qui m'a appelé, me dit est-ce que tu as appris les nouvelles et Il venait de me le dire et je me souviens j'étais effondré et je me souviens que je n'ai plus écouté de musique pendant un an.
1: Impossible, c'est-à-dire que vous avez fait, la, la, la mort de De Roubaix vous a empêché
0: d'écouter de, 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 la musique pendant un an. Tellement, écouter la musique pour moi, c'était un déchirement. Paf, je parle pas de la sienne, mais n'importe
1: quelle musique. Ça vous ramenait à vos souvenirs de De, de, François. de, de Roubaix S'il ouais. y avait une partition de François De Roubaix que vous choisiriez aujourd'hui pour illustrer votre amitié j'ai pas le droit à deux. J'aurais dit Les Aventuriers. Les Aventuriers Alors retour à la mise en scène en 1978, après la distraction, la maladresse, cette fois-ci c'est la timidité, avec Je suis timide mais je me soigne, en binôme avec Aldo Maccion, film que vous coécrivez avec Jean-Jacques cano et Alain Godard, et pour la musique, retour de Vladimir Cosma. Cosma, d'ailleurs qui affirmera que vous êtes rentré au bercail un peu par superstition, et... La force de Cosma, la force objective de Cosma, c'est de trouver pour votre personnage des idées orchestrales et timbrales toujours nouvelles. Et là, il y a...
0: Pour... Là, je vais revenir parce que je sais que ce n'est pas une idée de lui, c'est une idée de moi.
1: Il y a une transposition presque instrumentale de votre binôme avec Aldo Macione à travers une basse chantante voilà. et une flûte chantante.
0: Voilà. La basse chantante, c'est parce que j'adorais euh, ce contrebassiste américain il s'appelait Slam Stewart. Slam Stewart. Et Slam Stewart jouait de la contrebasse et en même temps il note pour note évidemment. Ce qu'il faisait avec ses doigts, il la chantait, il la chantait. Ça évidemment je fais la voix mais je peux pas faire la contrebasse. Mais il y avait les deux ensemble. Et moi j'adorais Slam Stewart et c'est là c'est moi qui lui dis à, à Vladimir j'aimerais bien qu'à des moments tu te serves beaucoup de la contrebasse à la manière de Slam Stewart. C'est là où, d'ailleurs, euh, Vladimir est très fort. Et, et, et Il a tout de suite pigé, parce que je n'ai pas eu Slam Seaworth. Et j'ai eu Guy Peterson, qui est d'ailleurs non seulement pas un mauvais, mais un grand, et qui lui a demandé de faire
1: ce que faisait Slam Après, la flûte chanteuse s'annonce et il est une idée à lui, ça. Donc, on, on a le, le duo Machion, mm -hmm. euh, Pierre-Richard, à travers ces deux instruments. Et avec aussi, c'est quelque chose qui est lié à la musique. C'est un peu votre signature aussi à l'époque, c'est d'avoir des génériques en dessin animé, sur ces musiques de Cosma Est-ce que c'est quelque chose aussi pour se rapprocher de l'enfance euh, Comme, par exemple, Blake Edwards faisait les génériques des Panthéros en dessin ouais, animé c également.
0: C'est de la BD, ça. Mais j'ai fait ça dès le premier film avec, avec Yves Robert, d'ailleurs. Dès mm -hmm. le distrait, on s'est amusé à ça. Et je dois, je dois associer à cette idée, je dois associer Yves. Parce que finalement, euh, euh, c'est déjà de la, la, la BD, c'est déjà... de, de des petits personnages qui, au lieu de faire bêtement le distrait avec Pierre-Richard et tout ça, effectivement le distrait on, on voyait qu'il n'y avait pas de thé au distrait Alors, il y avait une petite, le petit thé qui remontait euh, il y avait le point qui cherchait où se mettre, puis il se mettait au-dessus du du i, ouais. mais en cherchant enfin bref, c'est déjà euh, ce, ça devait provoquer chez le spectateur euh, déjà si pas des éclats de rire il ne faut pas exagérer, mais en tout cas un sourire,
1: un sourire parce que c'était déjà amusant et euh, proche de mon personnage qui est et parfois un personnage de BD. Quoi. Oui, d'ailleurs, dont je suis timide, avant qu'on voit le personnage à l'écran, joué Aussi. par vous, on le voit dessiné, comme ça, stylisé, il devient tout rouge. Et bien, peux... voilà. Ouais.
0: Et ça, depuis, on a... je me
1: suis souvent servi de ça. Oui. Pas toujours à la fin, mais euh, beaucoup. Et voilà, pour terminer ce premier grand entretien, je suis timide, mais je me soigne. Merci, Pierre Richard. C'est moi qui vous remercie.